0: 谈天论证第六期，大家好，我是谈天。那么今天是现在是三月十七号的凌晨了。嗯，本来想睡觉了，但是再录一下。那呃，我自己录完之后会听一下，然后才发现我前两三次的录音应该都没有带上监听耳机，所以对这个音。声音的速度就没有控制好，因为我自己也说过，我来录这个给自己听的哦，真正的是百分百自媒体，就是自己录给自己听的。一方面也是要练习自己的口条，好，那当然也做了一些呃麦克风的调整。因为这支 Sure M MV 7， 我觉得这支真的是还蛮方便使用的。好，那但现在还是要讲这个全球的。瞩目焦点哈，就是呃俄乌战争。本来我前面都讲说不能讲俄乌战争哈，因为这样好像是两国在交战。那后来想想也是哦，因为这个就是俄乌战争。那只是我们后面这个就是对乌克兰来讲，这就是一个乌克兰保卫战。好，还有后面的基辅保卫战。嗯，我相信未来历史的定义这场就是俄乌战争。那我们要特别的说明是俄罗斯。无理的去入侵了乌克兰，那乌克兰人民非常强大的去，呃，完全超全球所有人意外的去挡住了。那当然现在有非常多的说法，那就说那有美国啊，北约虽然没有派兵，但们在技术上各种资源，还有在现在在武器后勤的资源这一段，哦，让他们能够可以打这么久。那我最近也看到一些 YouTuber， 包括有一些有个中国的红三代，啊，他自己是没当过兵的，应该是看起来很有钱的有钱人啊、哦，红三代嘛哦，那好像也娶了个日本太太，一个一个一个一个一个中国人啊、哦，那他也到呃乌克兰去了，所以说我以前我也会啦，啊，像我们这种台派点的东哥阿南西，东哥阿南，呃，我慢慢这几年也这样看哦，特别从。啊，彭佩奥之前他有发表一个对征讨中国这个檄文里面特别说清楚了，不能把共产党，我甚至这些小粉红当成是中国的全部人。其实中国很聪明的了，这很多人是很清楚，在国外很清楚，有些只是不能讲，不敢讲。哦，但是如果我们用全称式的东高小平啊，习仲高啊，先哦，这个会让那些哦中国内部一些自省力量，他们就。没办法去呃，去去就就没办法把这个力量给整合起来，那这个也是比较可惜的哈。就是说，我们自设身处地想，若坚不我不是诞生在台湾，我是诞生在中国，那么我又能说什么？我又能怎么样？啊，不然就知道像这些海外人士跑出去，他们可以讲。因为我现在看的 YouTube 蛮多，都是在海外逃，就在逃到算逃到海外，或是在海外寻到庇护的这些。所以中国民主派人士，那现在有用这自媒体在发生，就是我这个节目的一个创意来源。比如说，呃，文昭先生的这个谈股论今，还有许许多多，啊，这个他们这种自媒体 YouTube。当然，我前几集有提到，有些是来乱的，啊，有些是大外宣，但我们挑好了节目来说。但至少我们相信，还是蛮多中国人头脑是很清楚的，啊，是一股民主的力量。那当然，这些人本身。哦，基于民主的感情，就像从小的，你要想他，毕竟在那里受受教育的，所以他可能还是没办法接受台独的立场，但至少彼此互相尊重，因为我觉得这是个最基本民主态度。你不支持台独没有关系，但是我们现在有共同敌人，要让共产党下来，要让中国人真的解放，好，那这朝这个目的来走。那至于你你说等让你中国民主化，那那那台湾要不要统一？就没就不就不是个问题的哦。你民族化之后，你你还需要病痛，我不需要。哦，你民族化之后，其实这种民族的民族主义的这种情节哦，民族了民族主义的这种情节，你就可以慢慢的放下来了。好，这是我。那我今天要说之前，我才是把这一次自述的分享录，也是听到一些朋友的一些想法哈，包括。呃、哦，也自自认为是台派的民主派，可是，一开始还是都被戴凤香带走。所以我觉得，哦，当然我们讲可能没有几个人听，到我想这个，呃，诚意啦，心意的问题啦，就是说我们发现這现象，我们也只有这样的一个管道，就在发生。哦，因为如果要在自己比较大的、自己负责媒体上面哈，因为媒体毕竟是老板的，不是我的，我不能在在在在公司媒媒体上讲太多个人的意见，那也不方便以个人眼光。以个人身份去发表，因为毕竟我们还还没有脱离一个上班族的身份，那我们用这种方式来发表，那我也转给我朋友听。首先，就最常见到就是认为俄罗斯是民主国家，普丁是一票一票选出来的，这个就是你听那些大外宣传容易被带坏、带歪了。普丁是选举出来的，但俄罗斯是一个民主国家吗？其实我今天也听到，像我们台湾的 YouTube 那个有讲历史的 trip， n e l 因为他们的年轻人还是毕竟是不是民主国家啊？这个还是要一些基础理论，呃，你才帮去做判断的。啊，他们总统是票选出来了，普丁也是一票票选出来、啊，普丁民意支持度很高啊。哎，普丁也是。呃，你在你也可以游行啊，你可以抗议啊，你可以发表意见，比中国好多，比中国民主。这一点我承认，在民主的程度上，它比中国民主。但俄罗斯并不是一个民主国家。我们要讨论这个问题，就要回到几个验证的标准来。普选，哦，当然是一个标准，但不是说你有普选了，你就是一个民主国家。我们这种年纪的，都是从台湾早期这样走过来。那请问？在早期，蒋经国时代，不包括到蒋介石时代，台湾就有选举啦、啊。那那说是民主国家吗？他也有政党啊，除了国民党之外，也有其他政党啊。在中国现在也有其他政党哦，嗯、哦，好像社民党、还民社党，我还跟他们接触过、哦。那个是在民国时候成立，他成立的比共产党、比中国共产党还要早。他现在还在啊，他有来台湾参访啊，我还接待过、啊，对不对？所以你。你你会觉得那中国像是民主国家吗？所以，我们不能只看表象，我们要去看这个国家它的制度的运作是不是有达到民主啊、哦？比如以台湾来讲，你知道一直要到哦民进党的成立，他真正在国会占一定的席次，并且他可以那时候用这种比较哦激烈一点的这种 b 背格方式来钳制国民党的时候。台湾才真正开始迈向民主，因为他没有被压制。虽然那时候民进党还没有拿到执政权，但还没至少那时候哦，在国民党讲已经没办法动用国家机器去过度压制，但还是有啦。你说监听啊什么还是有，所以一直到陈水扁两千年陈水扁选上总统，而且顺利的和平的政权转移的时候，那时候台湾才真正跨，才说我们已经完成。第一阶段民主转型，但台湾民主还是很多问题。但至少我们在各方面，说制度运作啦，我们已经两<咳>次的这个政党轮替，那我们的言论自由、新闻自由各方面都够了，那我们才说民主国家。那所以说政党政治，它不是就形式的政党政治。关新加坡也是啊，新加坡它也是有其他政党啊，可是你有办法去影响嘛？说啊没有，这个叫一党威威权。你要这样讲可以，但它就不是民主国家。俄罗斯是威权，而且你看他那时候的法，呃，这个普丁呢，他每次俄罗斯跟台湾、法国一样，都是双手长制，双手长制，他也是在总统、总理之间可以换来换去，哎，不得连任嘛，是不是？好，那我就换，我就我就改当总理啊，总理当完，我再回来选总统啊，我可以这样一一一,一直轮啊，对不对？那也是你你这样子一个一个一个,一個领袖，他实际掌握这个国家权力。长达了二十，超过二十年，他大概是两千一九九九年上任嘛，两二十几年了，那这叫民主国家吗？当然不是，哦，当然不是。那就像中国一样，一领领袖一当那个当时也像习近平还在往下当下去，那可以叫民主国家吗？所以要看你这个权力是是不是有制衡，就是你政党政治有没有成型，你有没有个权力轮替的这样一个啊、哦、过程。呃，有让结果在制度在。第二个啊，就我刚刚讲政党政治嘛。第二个是议会政治、代议政治。你的议会政治，的议员是不是也是普选、票票等值这样选出来？哦，然后有一定的政党比例出来，然后他们是不是能够在分权的制度下，有效的去制衡行政权、制衡司法权？那这样才有意义啊！从中央的国会到地方的议会，你要能够有这样的对行政权的一个钳制，而且他能够充分的去呃去调查、去抨击行政权，就是他有充分言论自由，国会议员有议员有充分言论自由，那你才基本叫议会政治啊！再来就是，那当我们讲到三呃权力啊制衡，好这个这个。这是最基本的，你的宪政制度上是不是这样一个设计？然后再来就讲到你的言论自由的管控，这个威权到民主最大就这一段。那一般人民是不是有充分的意见表达权利？你的新闻媒体是不是有充分的意见表达能力？哦，就是意思表示的一个自由。哦，我们需不需要被？呃，就像前几天我们有看到俄罗斯。他现在到处已经抓了，好像抓一万多人了。你去抗议国家入侵乌克兰，都要被都要被抓起来。那除非你俄罗斯有一条特别法，或是说现在已经宣布建或怎么样，或是现在哦有你们开始入侵国家，你们发动战争，你对国你对你内部开始言论管制。这个当然，如果你于法有据的话，那你现在这样做是可以。但我们就回过头来了，那为什么他这个总统想发动战争就发动战争？议会没办法签字，美国总统要发动战争，那也是要议会同意哦。他们在处理紧急状况，比如被攻击的总统是可以不经国会同意去调动部队的。比如海军陆战队就是海军陆战队就是总统的直属的一个可以调动部队，可以去可以去解决这种问题的，包括一些快速打击部队。但是事后还是要国会认可，国会如果不同意，那你还是不能继续往下走，你还是要把部队拉回来。不能再执行军事行动，那你像像他们那时候要对伊拉克发动战争，那当然都是要国会同意啊。对伊拉克战争还是他是打着反恐的旗帜嘛，那没错、啊、我美国还有西方很多国家都遭到恐怖主义攻击啊，我们就要要就要来干一场啊。中国那时候都还是支持打伊拉克，中国是站在反恐那一边的、欸。那你现在讲人家怎样？哎、啊，当初你嘛你嘛就支持，不是？对不对？那你在讲美帝如何？那么也不是美国一个打，有其他国家有派兵啊。你有多少国家？英国、法国，多少国家长期被这样恐怖分子骚了？那我一定要来干一场嘛，对不对？那你说，哎呀，这个哦，其实中国很多的 YouTube 节目就讲这些，哎呀，跟你讲啦，根本不是这样子哦，是为了石油利益啊，是为了什么啦。那真正支持这些恐怖分子哦，其实都是那些沙特啦，他们讲沙特嘛。这个你你你要这样讲都可以。那我说，那这我们就看结果论了。哦，你要讲阴谋论，讲那那那跟，谁当在那共的时候，我们看结果嘛。恐怖主义是不是被压制了？就相当是 I S S 有没有被压制？有吗？如果不是有这些国家，这些西方国家去发动这样的一个军事的行动，哦，把你这些整个邪恶的中心把你推倒，你今天的。状况会更好嘛？所以我们要判断一场战争，你大不了起人，义之师。当然两边会有各各种不同讲法，但我们就看从结果来论。那美国有侵占伊拉克土地吗？有把你整个石油权利拿走吗？有把阿富汗整个占下吗？没有嘛。他甚至打兵阿登，他也是冲进去把兵阿抓走，他有再去把他挡雨啊什么一个一个,一个去去追杀吗？没有嘛。那阿富汗这样搞了十年，他也是退出来了，不是吗？退的又这么难看。哦，这样有很多讲法，就是因为你拜登退的太难看了，你才让普京觉得那我有机可乘。哦，因为太软弱不行，所以说俄罗斯是他国力其实没那么强，俄罗斯的 GDP 大概跟那个江苏省差不多。哦，那但是他的军力是很强，他的这个总统他的领袖是非常狂人型、强人型的，所以是国弱主强。那美国呢？美国国力很强，但现在这个拜登很软弱。它是国强啊，主弱军弱，就就会形成这样世界的态势。我这从架构面上来看，哦，所以说千万不要哦，你要听人家讲啊，那那俄罗斯嘛是民主国家，那民主国家如果你对乌克兰这样子的一个主权独立国家去发动这样的战争，那你是民主国家，所以你就没有你就没有罪行的嘛？当然不是啊，民主国家不是一个护身符。哦，这个都是要去去去思考的。那你自己不思考，很容易就被人家带走了。啊，因我看那种以上中共大外宣那个伪装成是反共的阵营的，然后这边讲一些，都很容易去破解的。哦，我的公，你两不花都看清楚，你得买杂进去，你无力的卖听一边的，你听台湾的就好啊嘛。台湾，那这个高修，那这些价值观，像俞北辰将军退将，那他是装甲装甲装甲旅旅长，少将旅长退伍了，人家可以把这战术啊，这这样讲得很清楚，我们也涨很多知识啊。那其他几个这个比较国际专家的，国际政治政治专家的，也都可以把这情势分析很清楚嘛。啊，他们引用的都是些比较有消有正确消息来源这些外电报道嘛。那你就不要去听中国的郭文贵狗屎啥。哦，一些一些大外宣不愿意听那个嘛，曹长青哦，不要听那个，讲那些，他们懂个屁，真的啊，啊，两棵树打假，啊，啊、你听一了，那中学小学毕业啊，等那边那些些那些不良商人，然后在那边跟中国搞，你说你说嘛，他整天在那边干胶，然后他还可以活活得好好的，嗯，背后绝对有鬼，好，我们就看着，这个用逻辑判断，我全不喜欢看这个人就是就是有问题，我就不不要。不要以貌论人哈、哦，不要不要以貌取人，我我我们就看这个整个人，整个表面上情，节给判断出后面的大概会是怎么样的情形，哦，要迷途知返。那今天也发生一个我个人很佩服的事情哦，你看有三个国家元首在这个时候进入基辅，波兰、捷克，还有斯洛伐克，还有斯洛维尼亚，哦，你看这这斯洛维尼亚，应该这个翻译的名字。哦，承德三国应该也都是属于斯大夫民族的，哦也也跟乌克兰都来往密切，所以他们也都是受到，他们也当作就是从，苏、呃、维埃那个苏联里面脱离出来，然后长期受俄罗斯这个侵扰，但应该他们三个现在都已经进入这个北约保护伞下，也都这三个也都进入欧盟了，哦，所以相对感，你说他们躲在自己国家也没事、啊，哎、欸，远少。好像就是波兰是总统、副总统，好像是,是总统、副总统都都一起去了，就去就进入基辅，而且坐火车进去。共产党就救小后就是这样子哦。这个这个真是我们台湾要学的。当然，我们是对乌克兰人民非常的这个尊敬哦、致敬之外，我们也看到乌克兰还是有非，还是里面还有间谍啊，还是有破坏分子啊。因为我说乌克兰里面还是有一部分的人，甚至蛮大比例的人，其实他是心向俄罗斯的。哦，他这国家本来是有点分裂的，才会发生内战嘛。你说台湾插干呢、软干呢啊，无无内战啊，等一下有内战嘛。哦，特别俄罗斯在后面塞狼这样子，哦，那他们是在内战之后发现自己整个兵力这么弱啊、哦，特别是格里米亚被入侵之后，乌克兰发现我们兵力太弱了。好在从一四年开始整个大力整顿哦，这个还不到十年哦，八年建军有成。我们今天看到真的很多可歌可泣的故事。我今天也看到一个一个一个宣传片哦，就是就是啊、哦，都是平民，有建筑师啊，有有老师啊，退休的啊，做股票的啊，软体工程师啊，哦那个现在都穿上军服去作战。然后六十岁了，五十几岁都在，像比我年纪还大都在打、哦。怕不怕？每个人都说怕，我哪也不怕。啊，但是我们今天如果弱，我们今天如果就。就被打垮了，我们国家就这样不见了，后代子孙都可怜了。哦，今天又再看一次那个四岁，我之前己上六岁，没有才四岁的孩子，然后在那边走，真的，那个看了哦，就然后听了哭声，因这个画面一直在我脑海里面无限回圈，这样一直播放，一直播放。我自己也是有个呃有个孩子，年纪在像他那样只有四岁年纪的时候，根本走不了多远，走一走就啊，爸爸背背，爸爸背背。你走个几百公尺，算还算蛮能走了。我讲贝你看小孩子他穿那么厚重衣服，提个一个纸娃娃，也没有带水，没有带书，就在边哭边走。我都说我都很希望说他真的不是一个人走了，可能就太调皮或怎样，可能妈妈走在前面怎样，把他丢在外面还在在哭这样。不然先，不然真的是哦那一幕真的。那你说你说比那小孩子更惨的被打死在医院被打很多了，但是那一幕因为那个镜头拉得很近，哦，这就是媒体的功能。哦，看到一个孩子，你看他穿着，本来应该家里都很不错的。你看现在就这种场面，所以说，如果看到那个场面，说以以后台湾一定要发生战事，那你要不要打？所以说，乌克兰现在看起来这样全民这样意志这么坚，这么团结，还是还是他们还是要抓到很多这种间谍和破坏分子。所以说，我们国民防卫队啊，台湾国民防卫队，台民军，这个要把要,要不要组成，一定要的。我你真的是，我真的是拜托蔡英文政府，拜托拜托，你怎样？我觉得那个样子装，不是很说装啊，你把样子摆出来就都很好。因为戴着钢盔，穿着防弹衣，然后穿着迷彩装，这样一直跟站站到前线去，然后一直去跟跟看那个在这看那教招，就得都,都很好。那有真的蔡英文这几年我看很多，有些以前部队中的一些老长官、老同事的，这都讲真的，有为嘴巴很硬的哦。那他们台湾民进党现在都慢慢在改观，也真的认为蔡英文真的是有在照顾军人，但是不光光照顾而已。蔡英文既然也没有连任压力，我觉得蔡英文我觉得有点尬词，就是说他觉得该做就做。第一任的时候搞这个公务员这个东西哦，被他搞得很臭，他还是当然啊能够能够从逆市中占据去赢赢得选战。那我像你这一任更没有压力哈，任期也也也就这么两年了，可以哈，赶快把国防这一段哈做我们这次真的看到了，以前我在军中服役的时候，让我们吐露很多。资料说，这个所谓的军力是指你的设备啊、你的人员呐、训练呐，后面一个系数，要乘一个系数，叫做你的这个士气。我以前觉得那都胡乱诶，那就因为因为中国很大嘛，我们妈很小，所以你就故意来拿这个东西来强化自己的信心。但乌克兰这一打，我们真的相信这个士气、意志、防卫意志非常重要，不然就打了就散了嘛。看阿富汗。看伊拉克一样，可百万雄师又怎么样？又散了，没人敢打，嗯，反抗是很微弱了。那阿富汗更惨，那那那个家伙搞了美国投入那边多少？哎、欸，美国如果把投入阿富汗的这些这些钱哦，这些军费，你那时候或者你不要退那么难看哦，我先把里面些光阿帕契那些全部都都就是你叫台湾出钱去载，我想我们都愿意，就是把把再载回来那些车辆、一些枪炮那些。都是都是钱啊，为什么不去拿？那一台直升机多少钱？吓死，对不对？我那看那那个，所以说你看这样，拜登搞这样子，你还不是怕输遭赢啊？你你你你是拿着那么好的武器就这样断送这样一些，还是个塔利班那什么瓜哥，对不对？我说说美国在，就说说当初我们呃很很不希望川普，你真的不是说光是对中国的态度，因为确实我们看中。拜登上的话，对中国态度也没有说特别软，为对台湾也没有说不好，反而，呃，还拉高，成绩整个拉高。哦，某一方面来说，拜登确实对外交事务是比较娴熟，但也因此，哈，他的这个就不够强硬的态度就靠花花卡丘。哦，那时候我看，你看这样子再看下来，已经达到21天了，哈，现在进入22天了，我觉得真的是，嗯。整个世界局势哈，真的是瞬息万变，瞬息万变。那今天这个，我我我们在这里真的是，呃，说向乌克兰人民致敬哦，也希望说祈福啦，赶快把这个事情啊解决掉。我想、哎，拜托普京，袂你著紧死死的，啊，袂你著是恁家己的人紧将你将你救落来，无安那个木落去吼，慢慢在买木瓜东西。你看这个影响真蛮多大。哦，然后你看中国播播引来啊，我说其实我设这个频道谈天论证哦，如果有在我的粉丝专页看，其实我的谈天本来不是要拿来当我的笔名啦，哦，那真是因为我是反正就谈天道论实证，谈天论证，那大家听起来谈天那个名字好像也可以拿来当笔名，就拿来当笔名，所做谈天道，我说我还是要讲一下这个天道的事啊，我说我上周。天道想法，神的想法，或是你相信唯一真神，的神像本来就不是用我們人的眼光可以去理解。你看中国，像一下子整个的，哦，整个的疫情这样整个散开来，哦，然后你你你一看嘛，你就想要，今天传出消息是习近平秋天的时候是从俄罗斯情报局传出来，秋天的时候本来想接管台湾，哦，因为他们那边来写的话，写都写接管，呃。当然有人说这个消息是真是假是怎么样的，但是我判断，习近平本来就有这样的企图，是不是今年秋天或是明年春天，都都不重要，所以他一直准备这么做，很简单嘛，就像我一开始我跟你说，当大家都认为俄罗斯不会入侵乌克兰的时候，为什么我说一定会入侵？因为很简单，你几十万大军压在边境上不退，那么一直一直一直凹，他干嘛？就找机会要打你。不光恫吓而已，啊，不光恫吓而已。今天说真的是他们整个作战计划太轻敌，哦，如果他们是以更强、更强势的武力，或更积极的作战作为，甚至有个一次就是直接攻入基辅，那那真的就那真的就情势就会大改变了，根本让你能动员。因为真的乌克兰，你看到他是人家能攻进呢才开始动员啊，确实乌克兰面积也比较大，台湾真的就很难了。台湾的好处只有海个海洋去去阻隔。去阻隔，所以我觉得这個、这個、这个事情，我说天道就是这样子。他现在开始开始修中国，开始咖啡奶你出来，这个你用白讲咖啡奶，武汉肺炎出来，讲这是要修中国的、欸。哎，头两年我觉得安尼狂砍掉，因为中国看还无代志的，无，他就是要让全世界转一圈，转世界你掉几遍，让大家都感受到了，让然后对中国的态度已经已经。陷入到极点你而且国家安尼欧北部还用转世改弄掉，然后呢再回去中国，因为我就很奇怪，欧米狂本来现在在西方国家已经不太去防他的啦，就刚归吧你们瓦进我，因为病不重嘛，就像感冒一样，就在家休息，不要把医疗系统拖垮，这个过去就过去了，顶一下过。所以北美现在边境都解封了嘛，台湾本来要解封就，你看香港马上爆一个出来，香港要汹用无规刚死几啊千个。那中国他还是那死更多，所以你看，如果香港这么严重，那你还相信中国的那些数字吗？按、啊、像中国说，本、欸、来香港带衰讲嗨，哎、欸，当作是歪倒一出来。我讲中国人哦，但我我还是我要改一下，就说不能把这小粉红用用，把把小粉把小粉红当成全体中国。我说你那小话去欧白的莫紧，但咱想讲，你安尼看，安尼中国到底伊个？真正难医的人有啊，多，无一别安尼。哎，深圳封起来，上海封起来，封个十四天就好，对全世界的多影影响多大？即能你一停行李就排走整个货运货柜，然后整一下，大家都知道，预期性的整个通货膨胀往上走的时候，国泰富集团，我、哦、今天早上在公司搭搭电梯上来的时候，看那个。那些老板呢？每个人都愁眉苦脸的。我们那我们那栋楼蛮多都是台商嘛，嗯，电电做电子电机的蛮多的。我看那些弄愁眉苦脸，确实这个对全世界影响是很大，按你脚仔要听。所以说天道就这样，全世界乱一轮。现在大家就不怕了。中国之外国家，你像记得韩国每天这样这样数字往上飙哈，他们也没有什么什么去封城干嘛，因为我医疗系统负荷的住的时候。我就不需要靠封城嘛我？我我还复合作的时候，干嘛让我的经济衰退？现在每个人都想办法拼经济，两年呢，已经超过两年還，还还要搞到什么时候？所以他已经没关系的，反而是东抽西雄讲这到底是。但是还有一个就是中国疫苗的问题，因为中国境内只打中国制的疫苗、這個，那个这个你现在看起来整个疫苗是有问题的。其他国家我们打，就是你说欧米康对我们来讲杀伤力就不大了。可现在变欧米康。杀伤也会很大，而且又可能产生一个小变种。如果像这样大面积的这样又产生一个小变种，一定将被天王中共了，啊被天王中共、哦。我我只讲这个这个真，我们不需要那么多的死亡，那么多的这个。但是我们希要说，赶快啊、哦，这个普京政权赶下来，啊这个中共跟跟这习近平跟习习跟习习这幾個幾個,几个几个几个几个中共投资哈，赶快哈看。较难者吼，真的是也替你们自己想，还替你们，摆落你们真的要替中国人民好想十几亿人哦，你要替他手者赶快，你你想办法把这个这个习近平这种这种卡给他拉拉下来、哦、这个世界才有一个转换的余余地的。所以，我们才想一直强调说，为什么民主制度一定优于这些集权制度？为什么？因为民主制度不会去产生那样子的。领导人物，全世界拢咧海外出差袂，你现在谁敢买股票？那今天，呃，应该讲昨天呢，烧完之后，日本又地震，哦，有有有有七点多级六级，据说会有海啸。那现看起来应该还好，没有那么严重。可是你看嘛，整个世界是很处于很动荡状态。那像我們现在我们先看到这个阿兰德，这个印度神童预言说，那接下来这个状况会不好一阵子的哈，所以说。好在我们也没在做股票，没投资人，也没也没什么差了。然后可能哦，现在是说，呃，二零二零二零对二零二九到二零三二之间，哦，很有可能会哦有第三次的世界大战。我想讲差不多，到迄阵啊，到底我过一阵没阵呢？不管一阵没阵呢，拢是爱整，拢是爱整。那台台湾有可能哦，中国在未来五年内。像二零二二年、二零二七，这个时间点蛮蛮推测蛮好。五年内，哦，赶快，这个是台湾要备战的时候了。我们希望赶快，这个国防也不是说吹个牛或怎样，还是要帮基础做起。特别从整乌这次乌克兰的这次战争之后，能够让我们了解到一个新的一个时代的战争方式，然后从这个往把这个战术思维整个去改变。哦，然后我们更加意识到，以前有一派说说啊，以后战争的武器在打啦，跟人，你看，大力动员小农美国啊，错了，看吧，错了。我以前就就不认为，因为战争以台湾要，如果今天是中国要打台湾，台湾一定是全部的动员，全部的动员，也不是在撑多久。以前我讲说我们能够多撑一阵子，等美国来救，这个思维也不行了。哦，一定要自己有足够力量。在外援的帮忙下，不是他来帮我们打仗，是在他帮忙之下，我们还有能够顶得住，让他打不下来。哦，我们一定要把自己实力往上垫一他不敢打，只有他不敢打的时候，你才有和平。哦，那关于这个，我们之后才规划一下，反正这次的呃，希望这次战事赶快落幕，然后我们赶再来做一些整理，然后。就会来做一些比较专题性的，像我觉得像，呃，台湾民兵啊，这个绝对是要要实行的政策，我、哦、要实行的政策。那希望我们，我希望真是能够，也许能够认识一些同好，大家一起来一起来向这个政府来来要求都好，我们一定要让台湾真的是能够铜墙铁壁，我、哦、才能够应付未来这十年。我看未来十年不会和平，我们这一代啊，我们上一代也都幸福了蛮久，很久没有这种战乱了。接下来看来，世界要和平的机会不是很高，我们要做好心理准备。谈天论证第六集就到这里，希望马上和大家在空中赶快见面，再会。